0: Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Birte und Lili von, von Not Your Opfer. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Und heute haben wir unseren zweiten Teil unserer Doppelfolge über Selbstverteidigung. Und in der letzten Folge, also es war eine Empowerment-Folge. Und das heißt, wir haben eher darüber gesprochen, ja, die Strategien und Möglichkeiten von Selbstverteidigung und was daran eben bestärkend sein kann und ermächtigend. Und heute wollen wir eher nochmal theoretischer dieses Thema anschauen, was heißt theoretischer uns einfach nochmal ein paar mehr Gedanken dazu machen, ja, die
1: vielleicht ein bisschen wegführen so von konkreter Selbstverteidigung und wie macht man das und was muss man vielleicht beachten? Ja genau also zum Beispiel werden wir uns fragen so ist denn
0: ist denn das sinnvolle Prävention Selbstverteidigung? Da haben wir vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen mal gucken was heute so rauskommt. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und ich freue mich auch sehr wieder, dass ich heute wieder live neben dir sitze, Lilly. Ja, das
1: war anstrengend beim <lacht> letzten Mal. Gell? Ja. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt wieder nebeneinander ja. sitzen.
0: Und falls es mal gluckert in der Aufnahme, dann liegt es an meiner Wärmflasche, die oh. um meinem Bauch liegt. <lacht> Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt.
1: Na gut, wie steigen wir denn ein? Ja, die Frage, die wir beim letzten Mal, glaube ich, nur angeschnitten haben, aber womit wir uns eigentlich nicht so tiefgehender beschäftigt haben, wem wird so Selbstverteidigung bzw. Wehrhaftigkeit eigentlich zugesprochen oder was für Bilder kursieren diesbezüglich so in der Gesellschaft? Weil so klassischerweise, jetzt nicht nur in Bezug auf sexualisierte Gewalt, aber eben auch, hat man ja eher so ein Bild im Kopf von, Flinterpersonen sind eher schwach, eher wehrlos, haben nicht so viele Muskeln, sind vielleicht irgendwie nicht in der Lage, sich irgendwie körperlich oder auch mit der Stimme durchzusetzen, während cis-Männer, ja, die sind, denen genau das alles zugesprochen wird. Und das ist aber ein Problem und in der Selbstverteidigung, das hast du ja glaube ich, beim letzten Mal auch schon erklärt. Es, da geht es auch genau darum, eben das aufzubrechen und Leuten auch irgendwie zu zeigen oder so dazu zu ermächtigen, sich eben durchzusetzen.
0: Ja, und es ist auch sogar, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, ein Teil, warum quasi Selbstverteidigung oft erfolgreich ist, weil eben Flinter Personen, die angegriffen werden, Entschuldigung, weil nicht von ihnen erwartet wird, dass sie sich wehren und man sich genau dieses furchtbare Narrativ kann man sich letztendlich zu Nutzen machen. Und die Gegenwehr kommt dann überraschend und dadurch kann sie erfolgreich sein. Mhm. Ja, aber ich finde es auch schon ziemlich krass, welche Bilder eben in der Gesellschaft existieren über Flinterpersonen und wie schockiert wir auch immer sind, wenn wir Bilder sehen von wehrhaften Personen. Also zum Beispiel in Filmen oder also ich muss zum Beispiel an diesen... Tiger-Girl-Film denken. Ich würde ihn sehr empfehlen. Da geht es um zwei Frauen, würde ich sagen. Ich habe sie auch als Frauen gelesen. Ja. Die über Selbstverteidigung, also genau, es geht über Selbstverteidigung deutlich hinaus und einfach wirklich sehr auch teilweise gewaltvoll sind. Und es ist wirklich krass, das zu sehen. Also weil man, mm. also wir sind es so gewöhnt, aus Actionfilmen und so, so viel Gewalt zu sehen. Aber sobald die Hauptperson dann eine Flinterperson ist,
1: dann hat es irgendwie gleich so was ganz obszönes ja. oder skandalöses. Und dann denkt man so, Alter, was ist denn hier? Es kommt einem total krass vor, auch die dargestellte Gewalt. Also jetzt zum Beispiel aus Tiger Girl. Ja, oder jetzt fällt mir gerade spontan noch ein,
0: der Film, der auf Netflix läuft, der I Care A Lot. Da gibt es nämlich auch so ganz, ganz krasse Action-Szenen, die man halt wirklich nur aus so Hollywood-Blockbustern gewohnt Bruce hat. Bruce Willis. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht. Die, die Hard. Genau, und hat auch sehr blutig und sehr unrealistische Szenen, wo man sich so rauskämpft. Naja.
1: Ja, voll spannend. Also ich meine, deswegen ist ja allein schon, wenn Flinterpersonen sich selbst verteidigen, dann heißt es immer gleichzeitig auch, dass sie gegen so herrschende Geschlechterstereotype. Oder dass es irgendwie was mit diesem Bild macht, was man eben einem so im Kopf rumschwirrt. Das ist irgendwie auch auf jeden Fall schon mal auf so einer gendertheoretischen Ebene ein interessanter Aspekt an Selbstverteidigung. Ja, okay, jetzt haben wir über Selbstverteidigung bzw. Wehrhaftigkeit und gesellschaftliche Bilder allgemein gesprochen. Aber eigentlich sind wir ein Podcast über sexualisierte Gewalt. Also beziehen wir mal dieses Selbstverteidigungsthema auch konkret auf sexualisierte Gewalt. Und ich weiß da haben wir, glaube ich, potenziell auch so ein bisschen unterschiedliche Standpunkte. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie weit die auseinandergehen oder sie sich decken. <lacht> Weil ich, das vertrete ich auch in dem Buch, das ich geschrieben habe. Und wir haben uns da ja auch schon verschiedentlich drüber ausgetauscht. Ich glaube, es ist okay, sozusagen, ich habe auf jeden Fall meine Probleme damit, wenn man unkritisch Selbstverteidigung als Präventions Strategie gegen sexualisierte Gewalt empfiehlt. Also beziehungsweise vielleicht kann man das machen, aber dann muss man auf jeden Fall noch sich auch andere Gedanken zusätzlich machen und verschiedene Sachen irgendwie dazusagen beziehungsweise Einschränkungen machen, so aus meiner Sicht. Genau, aber das hängt natürlich dann auch irgendwie primär davon ab, was ist überhaupt dieser Begriff, was versteht man eigentlich unter Prävention sexualisierter Gewalt und je nachdem, ob man davon so einen starken oder vielleicht einen eher schwachen Begriff hat, würde man halt diese Frage, ist Selbstverteidigung eine Präventionsstrategie, würde man vielleicht auch dann unterschiedlich beantworten. Und also jetzt mit starkem oder schwachem Präventionsbegriff meine ich, meint man unter Prävention einfach nur, dass man jetzt mal ganz allgemein gesprochen irgendwie verhindert, dass sexualisierte Gewalt stattfindet. In dem Sinne ist Selbstverteidigung ja auf jeden Fall Prävention gegen sexualisierte Gewalt. Oder geht man irgendwie weiter darin und sagt, hey, was sind eigentlich die gesellschaftlichen Strukturen, die sexualisierte Gewalt begünstigen und hervorbringen. Wie kommt es eigentlich, dass vor allem Flinterpersonen in Situationen gebracht werden, wo sexualisierte Gewalt eben stattfinden kann? Also was sind das für Situationen und wie kümmern wir uns darum, dass diese Situationen, also von Ohnmacht, von Machtungleichgewicht, von... Leute gucken nicht hin, wenn sexualisierte Gewalt sich vorbereitet. Also all dies mit so einem großen Blick irgendwie drauf geguckt. Wie können wir uns darum kümmern, dass das nicht mehr entsteht? Und dann bedeutet es eben, dass Prävention auf jeden Fall auf der strukturellen Ebene stattfinden muss. Und eben nicht nur auf der individuellen Ebene. Was kann ich machen, wenn ich angegriffen werde? So Wie gebe ich jemandem gut eins auf die Nase, damit er so von mir ablässt? Sondern eher... Wie können wir das verhindern, dass überhaupt Personen sich dazu berechtigt fühlen, mich anzugreifen oder dass andere Personen irgendwie nicht einschreiten, wenn sich diese Situation vorbereiten? Ja. ja, voll. Also ich
0: gehe da zu großen Teilen auf jeden Fall total mit dir mit. Ich glaube, der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ist, also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass Selbstbehauptung und Selbstverteidigung keine sinnvolle Prävention ist. Ich verstehe total diese Problematik, also dass Dinge, die eigentlich von der Gesellschaft oder vom Staat umgesetzt, also ein gewisser Schutz hergestellt werden muss, dass das dann quasi Individuen oder meistens eben Flinterpersonen dann halt alleine austragen müssen. Ich habe dazu aber mehr Gedanken. Zum einen glaube ich, wenn Selbstverteidigung angewendet werden muss, dann würde ich es auch nicht mehr als Prävention bezeichnen. Weil dann bin ich ja schon mitten in einer Gewaltsituation. Dann ist die mhm. Gewalt ja schon passiert. Mhm. Und alles, was eben aber diesen Selbstbehauptungsteil angeht, der ist ja präventiv vor der Gewaltsituation. Oder mhm. in beziehungsweise sind es auch übergriffige Situationen, die natürlich vorher quasi stattfinden können. Aber eben noch kein körperlicher Einsatz in einer lebensbedrohlichen Situation oder be sehr bedrohlichen Situation. Mhm. Genau, so das ist das eine, was heißt eigentlich Selbstbehauptung und da haben wir auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass das eben ja genau so der Einsatz ist von, wie setze ich meinen Körper ein, wie setze ich meine Stimme ein, wie nehme ich mehr Raum, wie nehme ich mir Platz, was sind meine eigenen Rechte zu wissen, eben auch Wissensvermittlung ganz arg und ich meine, das machen wir ja auch mit dem Podcast, so versuchen mhm. eben Stereotype aufzuklären und Wissen zu vermitteln und Aufklärung dazu machen. Ja, genau und ich glaube, das ist ein super, super wichtiger Teil von … Prävention, damit ich überhaupt weiß, ja, dass ich mich wehren kann. Genau. Und das andere ist, dass ich es durchaus sehr, aber das ist vielleicht auch eher der empowernde Teil, ja, dass ich halt glaube, dass es sehr ermächtigend ist, für Einzelpersonen zu wissen, wie man sich wehren kann und sich eben nicht so abhängig zu machen von einem Staat oder von Gesetzen, wo man halt sieht, okay, die, die schützen mich halt nicht und Warum dann nicht denken, okay, es bestärkt mich aber, wenn ich die Sache selber in die Hand nehme und weiß, ja, wie ich mich im Notfall selbst verteidigen kann.
1: Ich merke jetzt irgendwie, dass, dass ich dem, was du sagst, so tendenziell, also dass ich da auch schon so in weiten Teilen wiederum mitgehen kann. Und vielleicht so das, wogegen ich anargumentiere, gar nicht so eine Position ist, die jetzt von dir vertreten wird, sondern was ich, glaube ich, irgendwie so als ein diskursives Element eher so. Was mir mal öfter mal so begegnet. Naja, ich denke, was halt irgendwie so
0: das Klischee wäre, wäre halt irgendwie zu sagen, ah, hier die süßen Mädchen in der Klasse, die müssen jetzt mal einen Selbstverteidigungskurs machen, damit ihnen halt nichts passiert so. Ja. Da schwingt natürlich auch mit, was hat jetzt Lehrperson überhaupt für eine Vorstellung von Selbstverteidigung? Was denken die, was sie da alles lernen? Äh, das reicht natürlich nicht, nur zu denken, okay, damit ist das Problem sexualisierte Gewalt gelöst, wenn irgendwie sich alle Flinterpersonen nur mal eben schön äh, darum kümmern selber, wenn sie wissen, wie sie sich selbst verteidigen können. Ja.
1: Ah. Ja, ich fand es jetzt auch gerade interessant, was du gesagt hast, irgendwie die Lehrerin, die die süßen Mädels äh, zur Selbstverteidigung schickt, weil es ist ja nicht nur die Frage, was hat man für eine Vorstellung von Selbstverteidigung, sondern auch, wen stellt man sich vor, wer ist überhaupt betroffen von sexualisierter Gewalt? Also es wären in dem Fall wieder eben so Junge, wahrscheinlich irgendwie weiß, irgendwie äh, Mittelklasse-Mädchen, aber auch welche Vorstellungen davon hat man, wie sexualisierte Gewalt sich eigentlich abspielt? Also wer, was sind das für Situationen und wer ist eben Täter bzw. Täterin? Ja, ganz kurz anschließend daran, ich glaube übrigens
0: durchaus auch, dass jetzt, wenn wir jetzt gerade von Mädchen und Jungen zum Beispiel sprechen, dass auch Jungs Selbstverteidigungskurse brauchen. Ich glaube nicht, dass sie die gleichen Angebote brauchen und das gleiche, ungefähr das gleiche Wissen brauchen. Ich glaube, prinzipiell sollten eigentlich alle Menschen wissen, wie man sich wehren kann.
1: Hm. Ich wollte eben noch was zu dem sagen, was du davor gesagt hast, weißt du, dass du so lange geredet das hast. Präventive? Ja, Ah ja, genau, das war der Punkt. Ich wollte noch einmal kurz ergänzen, dass wenn ich sage, also genau, was ist Prävention und wie kann man eben Situationen, sexualisierte Gewalt sozusagen an der Wurzel ausmerzen oder so, dass ich jetzt gar nicht, du hast jetzt auf so Gesetze bzw. auf so staatliche Maßnahmen oder so ähm, dann referiert, als du dich darauf bezogen hast. Und das ist aber eigentlich nicht das, was ich jetzt so im Sinn hatte, als ich das mhm. gesagt habe. Ich habe eher sowas gedacht wie, also wenn wir jetzt auf sexualisierte Gewalt im Arbeitskontext gucken, also dass ein Unternehmen eine Unternehmenskultur hat, wo eben Hierarchien nicht so scharf sind oder wo KollegInnen sich auch trauen, darauf hinzuweisen, und was zu sagen, wenn irgendeine vorgesetzte Person, eine untergebene Person anfasst oder grenzüberschreitende Nachrichten schickt oder irgendwie sowas in der Art. Oder einfach generell, dass sowas erzeugt wird, wie Leute gucken auf der Straße hin und mischen sich ein. Das kann auch einfach am helllichten Tag sein, ne, wenn man irgendwas mitbekommt. Ich denke jetzt nicht nur an so Situationen so nachts irgendwie, wenn irgendwie übergriffiges Verhalten da ist oder ja, dass einfach auch Betroffenen von sexualisierter Gewalt, wenn sie eben sagen, sie haben einen Übergriff erlebt, sie haben sexualisierte Gewalt erlebt, dass ihnen halt auch geglaubt wird, damit man nicht ständig in so Situationen reinkommt, dass es irgendwie zehn oder zwanzig Betroffene braucht, die sich zu Wort melden müssen, damit ein Täter oder Täterin, meistens ja Täter, am Ende überführt werden kann. Also an sowas habe ich eher gedacht, was halt eigentlich gesellschaftliche Veränderungen sind, ja. die sich aber eben glaube ich, zum überwiegenden Teil jetzt nicht durch Gesetze oder so abbilden ja. lassen oder jetzt auch nicht durch so staatliche Organe wie die Polizei oder so durch durchgesetzt werden können.
0: Ja, ja. wahrscheinlich generell Strukturen in der Gesellschaft des Beisammenseins auch. Ja, ja genau. Und da, da muss Prävention ansetzen. Ja. Also, dass dieser Nährboden von Machtverhältnissen, der einfach sexualisierte Gewalt extremst begünstigt, Geschlechterungleichheit, da halt grundlegend radikal sozusagen was zu ändern.
1: Ja, genau. Und auch einfach, also wenn wir jetzt schon dabei sind, Prävention von sexualisierte Gewalt ein bisschen so aufzudröseln oder Sachen aufzuschlüsseln, sind einfach so ganz grundsätzliche Sachen wie... Sexualisierte Gewalt wird durch Machtungleichgewichte begünstigt und halt ein wesentlicher Faktor daran ist finanzielles Machtungleichgewicht. Also wir müssen Gender Pay Gap schließen. Flinterpersonen müssen einfach mehr Geld verdienen. Es muss einfacher sein, gewalttätige PartnerInnen zu verlassen. Kinder brauchen mehr Rechte, Kinder muss auch mehr geglaubt werden, wenn sie erzählen oder man muss mehr auf so subtile Zeichen achten, also zum Beispiel LehrerInnen oder ErzieherInnen oder so, wenn in der Familie oder im Sportverein oder ne, you name it Übergriffe stattfinden. Also all das würde ich unter Prävention von sexualisierter Gewalt auf jeden Fall
0: fassen. Voll, genau. Und ich glaube, das muss halt auch so begriffen werden. Es kann jetzt nicht zum Beispiel an der Schule eben gesagt werden, ja, jetzt kriegen alle Mädels jetzt mal ihren Selbstverteidigungskurs, aber sonst passiert halt nichts. Das kann halt nicht sein. Es muss natürlich strukturell ein gutes Schutzkonzept geben an Institutionen, jetzt egal wo. Mhm. Ja. Und dann ein Teil davon kann halt ein guter Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs sein.
1: Ja, aber es gibt ja halt auch Leute, also explizit nicht du, Birte, oder so Leute, die so feministische Selbstbe und Selbstverteidigungstrainerinnen sind oder so, oder so eine coolen Kurse machen oder da so aktiv sind in dem Feld. Aber es gibt ja eben Leute, die genau das irgendwie so denken oder sagen so, ja, ja, die, äh, die Frauen, die müssen sich halt auch irgendwie selber kümmern, dass sie sich schützen und vielleicht müssen sie irgendwie Pfefferspray mitnehmen oder halt so einen Kurs machen damit ihnen halt dann auch nichts passiert oder dass sie halt wissen, wie sie sich wehren. Ja, ja, ähm, und wenn man sich nicht gewehrt hat, dann war es
0: ja auch keine sexualisierte Gewalt. Also es geht ja, ja so ein bisschen Klassiker. in die ähnliche Richtung, oder? Von, ja.
1: Ja. Und das finde ich halt ganz schlimm, aber das begegnet einem schon unterschwellig, also hier und hm. da, also das ist schon so ein Ding im Diskurs, dass eben Betroffene einfach in die Pflicht, oder potenzielle Betroffene in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, obwohl ich das ist eigentlich ein bisschen schwierig, finde ich, den Begriff, aber das ist ja auch Teil von diesem Diskurs, glaube ich, dass man halt an Flinterpersonen als potenzielle Betroffene, also als besonders gefährdet denkt und ihnen dann eben sagt, ja, ja, es ist deine Verantwortung, den Kurs zu machen oder dich halt zu wehren in dieser Situation. Und wenn du es halt nicht machst, dann ist es auch ein bisschen mit deine Schuld. Also so wird quasi Schuldumkehr eigentlich auch äh, vorbereitet oder das gehört irgendwie so es gehört auf jeden Fall so in dieselbe Ecke. Und halt die TäterInnen werden halt dabei überhaupt nicht mitgedacht, weil die sind es ja letztendlich, die der Ursprung oder die Ursache der Gewalt sind und nicht die Betroffenen. Und ob die Betroffenen jetzt zufälligerweise einen Selbstbehauptungs- oder Selbstverteidigungskurs gemacht haben, sollte jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt sein, ob halt sexualisierte Gewalt stattfindet oder nicht.
0: Ja, voll. Ja. ja. Ich hoffe, dass das rübergekommen ist oder rüberkommt in der in der Grenzen verteidigen folge in der Empowerment-Folge, dass es, dass es nicht darum geht, irgendjemanden zu schämen, wenn man sich eben nicht gewehrt hat und die Grenzen eben nicht verteidigt, aber dass es wichtig ist, für sich selber zu erkennen, dass ich das darf, dass ich mich wehren darf, von leichten übergriffigen Situationen bis lebensbedrohlichen Situationen und ob ich das dann tue oder nicht, ist immer noch natürlich mir selber überlassen, ist also es es gibt keinen Zwang zur Selbstverteidigung.
1: Hm. Ja. ja, gut, dass du es nochmal so gesagt hast. Was ich auch noch interessant finde bei Selbstverteidigung, also da sind wir eben schon, das haben wir einmal kurz gestreift, aber vielleicht ist es cool, wenn wir dazu noch ein bisschen mehr sagen, welche Situation man eigentlich im Kopf hat, hm. ähm, wenn man Selbstverteidigung als Prävention gegen sexualisierte Gewalt empfiehlt. Weil in aller Regel hat man ja wahrscheinlich dann auch genau so eine sehr stereotypische Situation im Kopf von der Täter, also explizit auch der Täter, nicht die Täterin, ist eben so die fremde oder maximal sehr entfernt bekannte Person, die einen wahrscheinlich irgendwie draußen auf der Straße irgendwie überraschend anspringt. Ja, ich würde schon auch behaupten, dass die Menschen, die
0: in so einen Kurs kommen, so zu sehr, sehr hohem Prozentanteil kommen, weil sie Angst vor Fremdtätern haben aber eben nicht auf dem Schirm haben, dass sexualisierte Gewalt hauptsächlich im Nahbereich, also sei es Partnerschaft oder Arbeitsplatz oder Familie oder erweiterter Freundinnenkreis, da stattfindet.
1: Ja, ja, voll. Weil, also ich stelle mir das so zuvor, wenn, sagen wir, der Mitbewohner von so einem guten Freund von mir oder so, ich bin einfach so für einen Chillabend da und der wird dann übergriffig und lässt auch nicht locker, wenn ich ihm sage, dass ich das nicht möchte. Wie was mache ich dann? Also dann irgendwie stelle ich mir da nicht vor, dass ich dann Selbstverteidigung anwende und ihm dann irgendwie mit meinem Ellenbogen eins auf die Nase gebe. Also ja, das kommt ja natürlich auch auf die Situation drauf an, ne? wie
0: handgreiflich wird er noch? Ist es quasi so, dass du eben körperliche Techniken anwenden musst, aber klar, ich meine, worauf du ja eher hinaus willst, ist die Frage, es ist sehr sehr viel einfacher und das zeigen auch Studien, dass Selbstverteidigung viel eher also Frauen oder Flinterpersonen wehren sich viel häufiger gegenüber Fremdtätern, weil es eben diesem Stereotyp entspricht, gegen den kann ich mich wehren und es eben viel viel schwieriger ist, wehrhaft gegenüber einer Person zu sein, die ich kenne, sei es, weil ich die mag und weil ich deswegen eine höhere Hemmschwelle habe, ihr irgendwas anzutun oder weil ich Angst vor den Konsequenzen habe, weil es irgendwie eine Familie ist oder so. Klar, das ist viel viel komplexer und viel schwieriger und natürlich ist es einfach gesagt auch in dieser Situation, hast du das rechtlich zu wehren. Und ja, das ist so. Und es ist trotzdem empfehlenswert, es zu tun. Und es wird ja auch viel weniger als eben übergriffig überhaupt erstmal erkannt.
1: Mm -hmm. Ja, also von mir selber meinst du jetzt, ja. ne? Ah, der Typ irgendwie ist so ein bisschen übergriffig. Also irgendwie, nee, nee was denke ich dann? Ja, der ist so ein bisschen touchy, genau, denkt man sich dann. Mm -hmm. Und man sagt nicht, ah, okay, der ist gerade übergriffig. Ich meine ähm ich glaube, gerade dann kommt es halt noch
0: mal mehr auf das Umfeld drauf an. Ich glaube, es ist in dem Fall dann erleichternd, wenn das Umfeld cool reagiert auf, wenn, ja, wenn ich irgendwas anspreche, wenn ich sage, boah, das war mir irgendwie zu nah. Und wenn dann, wenn ich dann in einem Umfeld bin, was es so ist, ach, das ist doch ein ganz Lieber, tu dich, tu doch nicht so. Oder, na ja, der Papa küsst halt dich gerne oder die Mama. Ja, dann ist man so gefangen in diesem System. Hm. Ja, deswegen ist sexualisierte Gewalt in der Familie auch so ein mega
1: schwieriges Ding. Ja, ja was auch so weggeredet wird oder so irgendwie ja. so Sachen, die eigentlich überhaupt nicht mehr normal sind, noch so in so einen Rahmen der Normalität irgendwie reingepresst werden und ja. weggeredet werden. Ja, hm. Ja, deswegen
0: nochmal kurz umzuschlagen auf dieses süße Mädchen-Ding. Es wäre sogar fatal zu behaupten, dass sich junge Flinterkinder äh, ohne weiteres selbst verteidigen können. Weil Kinder haben körperliche Grenzen und sie können sich bis zu einem gewissen Grad wehren, aber sie brauchen dieses System und sie brauchen die Unterstützung von anderen Menschen. Und nur wenn das Kind dann zum einer erwachsenen Person geht oder die erwachsene Person irgendwie hilfend einspringt, nur dann kann die Situation irgendwie beendet werden. Ja, so könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass man das ein bisschen übertragen kann, auch auf, auf jede andere sehr enge Aktion.
1: Na, hm, ja. wo wir schon wieder so ein bisschen weg sind vom Individuum und irgendwie so der ja. wie agiert eigentlich das Individuum in diesen Übergriffen diese übergriffigen Situationen und halt schon wieder hin wie gehen eigentlich auch andere Menschen damit um wie was ist das für ein Umfeld wie gucken die da drauf und dann sind wir halt im Grunde ja nicht mehr bei Selbstverteidigung sondern dann sind wir eben bei diesem Blick der so ein bisschen das größere Ganze fokussiert eher ja also um jetzt diesen Punkt so ein bisschen abzuschließen ich habe schon jetzt so verstanden, dass wir uns einig sind, dass es so vielleicht nicht so passend ist, Selbstverteidigung ohne weiteres als Prävention gegen sexualisierte Gewalt zu empfehlen. Aber Selbstverteidigung kann und vor allem auch Selbstbehauptung kann irgendwie einen brutalen Unterschied machen, sowohl für einen selber als auch so insgesamt für gesellschaftliche Machtstrukturen oder so die Art, wie wir zusammenleben oder so. Ja, ich glaube, wir sind prinzipiell auf dem gleichen Track. Also, ich glaube, ich würde es einfach nur andersrum
0: formulieren. Okay, ich ja, dann halt sag du es nochmal. Ich würde, glaube ich, sagen, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung ist ein wichtiger Teil der Prävention, aber reicht nicht aus und braucht das unterstützende System dahinter. Ich glaube, wir setzen einfach den Fokus, glaube ich, auf die.
1: Ja, genau. Ja. Wir sind einfach, ich glaube, wir sind auf jeden Fall, es ist nicht so ganz zur Deckung zu bringen, aber ja. wir sind nicht so weit auseinander, wie nee, ich jetzt vielleicht einfach. gedacht hätte, ja. auch nee. vor diesem Gespräch. <lacht> ja. Naja, und was halt auch cool ist an Selbstverteidigung insgesamt, sei es irgendwie an so Kursen, wo man irgendwie lernt, wie man es macht, oder wenn man auch hört, dass Leute sich in, in Situationen selbst, äh, sexualisierter Gewalt selbst verteidigt haben. Es macht auch einfach was mit diesem Bild, über das wir vorhin schon gesprochen haben, von Flinter-Personen, die eben schwach sind, die sich nicht wehren können. Das kann so ein bisschen so das Denken verändern, dass man weiß so, ah, nee, sexualisierte Gewalt ist jetzt nicht so sowas Schicksalhaftes, was mich dann überkommt, wenn es einmal angefangen hat, sondern es gibt eben auch die Möglichkeit, es zu unterbrechen. Genau, und dafür, das habe ich ja auch schon öfters gesagt, möchte ich halt einfach
0: in der Zeitung öfters zum Beispiel so Erfolgsgeschichten lesen und nicht nur wieder da und da wurde irgendjemand vergewaltigt, sondern halt da und da hat sich eine Person erfolgreich gewährt und konnte die Vergewaltigung erfolgreich abwehren und einfach diese Geschichten zu lesen und so halt auch in die Köpfe zu bekommen, mm. dass Notwehr oder Selbstverteidigung erfolgreich ist. Ja,
1: naja, man braucht auf jeden Fall so eine Vorbilder, ja. an denen man sich dann orientieren kann oder weiß so, okay, andere Leute haben das vor mir auch schon gemacht und und dann kann ich das irgendwie ja. auch. Ja, voll. Jetzt
0: haben wir auch so ein paar Stereotype von Selbstverteidigung oder was man irgendwie so denkt, was es ist und eine andere Vorstellung. Von Selbstverteidigung ist wahrscheinlich, dass Selbstverteidigung Gewalt ist oder so Gegengewalt. Mir stellen sich da immer so ein bisschen die Haare auf, weil ich eigentlich was gegen Gewalt habe und deswegen immer Wert darauf lege, dass Selbstverteidigung eben Notwehr ist und dass Notwehr nicht gleich Gewalt ist, mhm. sondern ich reagiere ja quasi auf die Gewalt, die mir angetan wird, um mich zu schützen. Ich möchte vor allem nur so weit gehen in meiner Notwehr, dass ich quasi geschützt bin und eben in eine sichere Situation wiederkommen kann. Und klar kann das bedeuten, dass ich sehr weit gehen muss. Mhm. Und es ist ja eben auch in dieser adrenalin situation eben ja auch nicht immer so ganz genau abschätzbar. Ne? Was ist jetzt noch angemessen und was nicht. Aber vom Konzept her ist mir das total wichtig, dass so mh, einfach vom Namen her, sich das nicht schon so einzureden, oh, dann bin ich ja gewaltvoll, wenn ich mich wehre, sondern halt klar zu haben, nee,
1: das ist, das ist gerechtfertigte Notwehr. Hm. Ja, ja, ich finde es voll gut, dass du das nochmal sagst, weil das ist auch so ein Gedanke, der sich mir in der Vorbereitung gestellt hat, weil eigentlich möchte man, also wenn man irgendwie pazifistisch ist oder ja auch einfach so eine Utopie vor Augen hat, dass man eben in so einer, ne, ganz klischeemäßig, in so einer friedlichen Welt miteinander leben möchte, wo eben Menschen sich gegenseitig respektieren und sich eben keine Gewalt antun, dann will man ja eben auch selber gewaltlos bleiben. Genau. Und man läuft ja irgendwie so Gefahr oder, oder könnte man ja zumindest zuerst denken. Also du hast es jetzt eh schon anders irgendwie aufgedröselt und so. Und ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Aber ist mir schon so dieser Gedanke gekommen, dass man aufpassen muss, dass man nicht in so einer Art Gewaltspirale irgendwie dann feststeckt. Eben dieses Ding Gewalt gegen Gewalt und mhm. halt auch die Frage, wie können wir es halt schaffen, uns nicht mehr selbst verteidigen zu müssen oder halt diese Logik der Gewalt irgendwie so insgesamt hinter uns zu lassen und eben in diese gewaltfreie, friedliche Gesellschaft einzutreten. Also die natürlich eben, wie gesagt,
0: eine Utopie ist. Aber ist nicht das genau auch eben der, dieser Teil von eben systematisch was zu verändern und strukturell was zu verändern? Das sind ja Maßnahmen, die keine körperliche Gewalt beinhalten oder auch keine hm. mentale, keine psychische, übergriffige...
1: Ja, voll. Aber ich habe auch ein bisschen da in der Vorbereitung zum Beispiel an unsere Bandenbilden Folge denken müssen. Mhm. Und da haben wir ja auch gesagt, also im Blick auf Kollektive und wie geht man miteinander um im Kollektiv, wenn man gegen sexualisierte Gewalt arbeitet, da haben wir ja auch gesagt, man muss auch ganz doll aufpassen, dass man nicht gesellschaftliche Hierarchien innerhalb der eigenen Gruppe reproduziert, weil man dann eben versucht, sexualisierte Gewalt zu bekämpfen und aber sozusagen die Mittel nicht ändert. Ja. Und eigentlich muss man ja irgendwie genau dahin kommen, dass man sagt, sexualisierte Gewalt ist in sich scheiße oder das ist so dieses ganze gewaltvolle, schreckliche System, so dass auch Leute irgendwie korrumpiert auf so eine Art. Und wir müssen einfach komplett das Register unserer Handlungsoptionen verändern, um es mm. jetzt mal sehr abstrakt auszudrücken.
0: Ja, das ist insofern schon eine Utopie, aber ich denke, so in kleinen Schritten, Schritt für Schritt ist das ja durchaus mehr und mehr in die Richtung umsetzbar.
1: Ja, voll. Also vor allem ja auch, weil man ja eigentlich auch nie selber jetzt in die Situation kommen möchte, dass man sich halt selbst verteidigt und tatsächlich auch Gewalt anwendet. Sondern man wird ja auch von einer anderen Person oder von anderen Personen ja da reingezwungen, dass man das anwendet. Das ist ja sozusagen in dem Sinne keine Entscheidung, sondern ja, die Entscheidung mhm. wurde ja von einer anderen Person getroffen. Mhm. Ja. Ja. ja, Ich habe mich in Bezug auf diesen Themenkomplex, so Selbstverteidigung beziehungsweise Gewaltlosigkeit, habe ich mich auch gefragt, wem wird eigentlich legitimerweise zugesprochen, sich selbst zu verteidigen und wem nicht? Und habe da zum Beispiel dann sowas gedacht wie rassistische Bürger wären, die eben nachts auf der Straße patrouillieren oder so, oder meinetwegen auch tagsüber. Das hat es auch in Deutschland auf jeden Fall in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mal wieder gegeben. Also die wurden dann auch verboten, also weil ja Selbstjustiz auch verboten ist. Also da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Genau, aber halt eben mit diesem Gedanken, wir müssen weiße, deutsche Cis-Frauen verteidigen. Und das ist jetzt eben unsere Selbstverteidigung gegen die Fremden, also gegen als gefährlich imaginierte wahrscheinlich Ausländer oder schwarze Menschen oder so, während ja wiederum anderen Leuten dieses Recht auf Selbstverteidigung nicht gleichermaßen zugeschrieben wird. Also zum Beispiel, hast du mir das nicht erzählt von diesem einen Buch, wenn eben so ein schwarzer Mann, der so von vornherein als gefährlich gelesen wird, wenn der sich eben selber verteidigt, dann wird er immer automatisch als gewaltvoll oder als Angreifer eben interpretiert. und Selbstverteidigung ist für ihn irgendwie gar nicht so möglich. Genau, also das ist aus, aus dem Buch von
0: Elsa Dornon. Selbstverteidigung, über was wir noch öfter sprechen würden, da geht es um den Fall aus den 90ern von einer BIPOC-Person Rodney King, der sich eben Er verteidigt gegen sich gegen einen übertriebene Polizeigewalt. Ja, rassistische Polizeigewalt. Genau. genau. Und später aber werden die Videosequenzen so auseinandergelegt, dass es aussieht, als ob er die Polizisten angreift. Mhm. Genau, und das beschreibt so dieses rassistische Bild von einer schwarzen Person, die immer gewaltvoll ist, oder?
1: Ja, gefährlich, ja. ja. Also ich finde es deswegen interessant weil weil man sich ja dann nochmal so ein bisschen so allgemeiner fragen kann, Wem wird überhaupt dieses Recht auf Selbstverteidigung zugestanden? Also wer kann sich verteidigen, wer darf sich verteidigen? Und wessen Selbstverteidigung wird eigentlich automatisch als Angriff gelesen? Und jetzt nochmal in Bezug auf diese Bürgerwehren, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die ja auch nur ganz bestimmte Personengruppen, eben weiße, deutsche, cis-Frauen verteidigen, und andere Flinter-Personen, die eben also weder nicht weiß noch ein CIS oder so sind, werden eben da nicht mitgedacht und nicht verteidigt. Also es stecken auch so ganz komische Aufweichungen von, von Selbstverteidigung irgendwie drin. Ne? Also bis hin zu, dass rassistische Parteien, die leider teilweise auch im Bundestag vertreten sind, so eine Narrative bemühen von, wir müssen im Namen der Selbstverteidigung unserer deutschen Frauen oder des deutschen Volkes oder so, bla, 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 die Grenze zu machen oder so. Ja. Also, dass eben dieser Selbstverteidigungsbegriff auch einfach total, also ins Absurde eigentlich gezogen ja. wird. Ja. und sich eben auch auf so einen Schienen bewegt, die wir zum Beispiel, also mein uns beide jetzt bitte, wenn wir über Selbstverteidigung sprechen, dann meinen wir ja was ganz, ganz anderes. Und wir wollen halt auf keinen Fall auch mit solchen rassistischen Instrumentalisierungen von sexualisierter Gewalt oder auch von diesem Selbstverteidigungsbegriff in Zusammenhang gebracht werden. Ich weiß gar nicht, ob das
0: so leicht passieren wird, aber <lacht> also auf jeden Fall klar dazu positionieren, dass wir das nicht als legitime Selbstverteidigung bezeichnen. Oder darum, das ist nicht der Begriff, über den wir sprechen.
1: Ja. Und ich möchte auch von solchen Leuten nicht verteidigt werden. Ja. Also ich kann für mich selber sprechen und... Ja,
0: aber es braucht kein rassistisches Motiv, um Selbstverteidigung nicht als legitim anzusehen, sondern es passiert ja leider eben auch ganz oft, dass sich Flinterpersonen gewehrt haben und dann im Nachhinein darüber gesprochen wird, dass das hysterisch war, oder total übertrieben oder nicht gerechtfertigt oder genau, einfach eben das eben doch als Gewalt angesehen wird, weil halt der Angriff überhaupt nicht erkannt wird, dass mhm. es aber eigentlich ein, einen Täter innen gab, die angegriffen hat und man deswegen sich wehren durfte. Mhm. Und das ist ja furchtbar. Dann habe ich mich gewehrt und ich bin erfolgreich aus der Situation rausgekommen und ich habe alles richtig gemacht. <lacht> und dann werde ich irgendwie dafür geächtet, gesellschaftlich, dass ich das getan habe.
1: ja. Ja, weil im Zweifel die Gewalt, die eine Flinterperson im Zismann antut als so skandalös gilt oder beziehungsweise dieser Übergriff, dem vorausgegangen ist, als irgendwie so harmlos in Anführungsstrichen oder no normal in Anführungsstrichen, dass da eben so völlig die Verhältnismäßigkeiten ja. verschwimmen. Ja. Oder dass dann der Ursprung der Gewalt eben so in der Aufmerksamkeit total weit in den Hintergrund tritt und nur die gerechtfertigte Selbstverteidigung als, als irgendwie skandalös oder übertrieben oder so betrachtet wird. Ja. Ja. Also das finde ich auch krass. Ja, ich finde diesen Punkt von
0: Selbstjustiz und ein anderes Wort hattest du es vorhin noch gesagt, ich weiß nicht, ob es Verhältnismäßigkeit war, wann ist eben notwehr und wann ist was Gewalt, stellt sich ja schon so ein bisschen diese Frage nach Rache. Mhm, auf jeden Fall, ja. ja. Mhm. Wir haben da neulich so ein richtig cooles Theaterstück gesehen, vielleicht kann ich hier gerade auch noch mal richtig Werbung für machen wir waren ja auf dem Feminismen-Festival in Halle. Da haben wir einen Workshop gegeben. Und genau, da gab es von Le Copin ein Le Stückes Female Violent Fantasies. Und genau, da ging es eben um so Rachefantasien fantasien von einer Person, die sexualisierte Gewalt erfahren hat. Und es ging danach eben darum, wie sie sich eben Recht und in Form von sehr vielen verschiedenen Würsten, die auf der Bühne lagen, Dinge, Körperteile abgeschnitten worden sind. Wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall in einem ordentlichen Gemäß. Geendet. Also es war eher so ein bisschen auch collagenartig zusammengesetzt, also es wurden auch noch andere ja. Themen irgendwie verhandelt, genau, aber es ging insgesamt um sexualisierte Gewalt, Umgang damit von einem selber, gesellschaftlich und wie kann man eigentlich diese Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit, in die einen so sexualisierte Gewalt eben reinbringt, wie kommt man da wieder raus?
0: Also jetzt mal ganz formal gesehen, habe ich ja jetzt auch schon öfters gesagt, ist Notwehr. Ja, nur dann erlaubt, wenn sie in der akuten Gefahrensituation passiert und wenn sie dann verhältnismäßig quasi angewendet wird. Mhm. Das heißt haben wir auch drüber gesprochen schon in der ersten Grenzen setzen Folge, dass es ja zum Beispiel in Partnerschaften oder bei häuslicher Gewalt ja eben sehr schwammig sein kann, wann so eine Gefahrensituation endet. Aber angenommen, es also diese Situation endet, ich bin räumlich entfernt von der Person nach einem Übergriff und dann gehe ich nach einer Woche nochmal zu der Person und räche mich in irgendeiner Weise körperlich an der Person. Dann wäre es eben in dem Sinne halt eben nicht mehr Notwehr. Und ich finde das aber schwierig, damit umzugehen.
1: <lacht> ja, ich finde Rache auch total spannend. Ich habe mich da tatsächlich in so einem Uni-Kontext auch mal so ein bisschen damit beschäftigt. Und ich finde es interessant, in so einer Gesellschaft wie der Unseren, da gibt es ja eigentlich ein Tabu der Rache. Und sie wird ja mit so ähnlichen Emotionen verknüpft wie Weiblichkeit eigentlich allgemein. Also dass Rache irgendwie als impulsiv, exzessiv, irrational, irgendwie so triebhaft und halt überhaupt nicht verstandesgeleitet, besetzt wird. Und was halt daran spannend ist, eigentlich kommt dieses Tabu der Rache, das hat so sowas ganz Grundsätzliches damit zu tun, wie ist eigentlich unser Staat aufgebaut und dass eben in so einem Staat wie der, in dem wir leben, der Staat auch das Gewaltmonopol hat. Und dieses Gewaltmonopol, also das heißt, dass die BürgerInnen eben nicht ihre Angelegenheiten untereinander regeln, also wenn mir irgendwie der Nachbar oder die Nachbarin was klaut, dass ich nicht zu dem hingehe, ihm eins auf die Nase gebe und mir das irgendwie zurückhole sondern, dass ich das eben gerichtlich zum Beispiel klären lasse oder so. Das Gewaltmonopol musste sich der Staat ja auch erstmal so holen von den BürgerInnen. Also, dass eben die Sachen eben so verregelt werden, dass es Gesetze gibt, dass es Leute gibt, die darüber richten. Also, sowas wie Richter und Richterinnen, die braucht man ja gar nicht, wenn man in so einer Rachegesellschaft lebt. Und dass eigentlich dieses Tabu der Rache oder beziehungsweise der Selbstjustiz, was da dahinter steht, dass es eben ganz grundsätzlich damit verknüpft wird, dass wir in so einem Zentralstaat leben mit einer Gewalt, und dass eben den BürgerInnen eigentlich aus diesem Grund so ein bisschen die Möglichkeit, die Legitimität genommen wird, dass sie ihre Angelegenheiten selber regeln können. Und ich finde das voll spannend, weil das ist eben Teil von so einem patriarchalen System. Ne? Also man regelt irgendwie die Sachen entsprechend so dem kodierten Gesetzestext und alles ist ganz rational und es gibt ganz viele Wenn-Dann-Beziehungen, wenn das eine passiert, dann machen wir das andere und so und diese Vorstellung von Objektivität, die dahinter steckt, was man dazu sagen muss ist ja auch, dass halt eben im Rahmen von dieser Gesetzgebung, also jetzt nicht nur, welche Gesetzestexte haben wir, sondern auch, wie werden sie eben umgesetzt, also durch die Exekutive, also eben hauptsächlich irgendwie jetzt die Polizei, oder wie wird sie umgesetzt durch Gerichte, RichterInnen und so, wird eben sexualisierte Gewalt kaum geahndet. Also es gibt ganz viele Übergriffe, die eben überhaupt nicht von diesen Gesetzen überhaupt erfasst werden. oder Oder wenn es so ist, dann versuchen wir vielleicht das anzuzeigen, dann begegnen wir einer total voreingenommenen, vielleicht rassistischen, vielleicht sexistischen Polizei, die uns irgendwie noch zusätzlich verletzt. Und wenn irgendwas vor Gericht kommt, dann wird uns vielleicht da auch nicht geglaubt, dann gehen wir durch so ein richtig frustrierendes Gerichtsverfahren durch. Und genau, und am Ende stehen wir irgendwie mit einem Freispruch irgendwie des Täters oder der Täterin da. Genau, also das heißt, in Bezug auf sexualisierte Gewalt, löst der Staat eigentlich sein Versprechen nicht ein, unsere Rechte zu wahren. Und wenn uns was passiert, sexualisierte Gewalt zum Beispiel, das eben zu ahnden. Und das ist ein Problem, finde ich. Jetzt habe ich viel geredet. Ich weiß nicht genau, was daraus folgen soll. Ich finde jetzt auch nicht, dass wir irgendwie so Rache, irgendwie unkritisch als die Lösung für sexualisierte Gewalt oder den Umgang mit Heterinnen irgendwie propagieren sollten. Also das meine ich jetzt auch nicht. Aber ich kann es schon verstehen, dass Leute Rache, Fantasien hegen oder dass Vereinzeltes auch umgesetzt wird, weil man von anderen Seiten nichts zu erwarten hat und weil Rache, Fantasien auch irgendwie dazu führen kann, dass man diese Position der Ohnmacht in die sexualisierte Gewalt eben reinbringt, dass man die verlässt. Als habe ich einen schönen Vortrag gehalten.
0: Mhm. Bin ich ganz sprachlos. <lacht>
1: Naja, so Transformative
0: Justice oder sowas wären ja andere Konzepte, aber ich glaube, da wollen wir jetzt heute nicht drüber sprechen. Ja. Ich glaube, das ist halt einfach nochmal eine andere Folge, so wie halt irgendwie andere Möglichkeiten damit finden. Und uns geht es hm. ja irgendwie um diese, also in Bezug auf Selbstverteidigung. Steht Rache ja eigentlich auch vielleicht nach der Selbstverteidigung? Ich weiß nicht. Hm.
1: Ja, es ist also es ist schon was anderes auf jeden Fall. Aber was es eben gemein hat, Selbstverteidigung und Rache, ist ja schon... Dass es auch eine Art von Wehrhaftigkeit irgendwie bedeutet oder was dahinter steht ist, es wird Konsequenzen haben, wenn mhm. jemand einer anderen Person Gewalt antut und ich glaube, wenn mehr Leute sich an ihren TäterInnen rächen würden, auch wenn ich das jetzt nicht fördern, ich will es nicht propagieren, aber ich glaube, es würde einen Unterschied machen. Wenn eben Täterinnen wüssten, was sie tun, äh, wird Hat Konsequenzen. Konsequenzen. Ja. ja, aber wahrscheinlich durch egal was. Also
0: ob das jetzt ein Racheakt ist oder irgendein funktionierendes System von
1: Konsequenz. Ja. ja, ja, letztendlich ist halt in der Rache auch irgendwie so ein Ausdruck davon, dass halt andere Sachen irgendwie nicht funktionieren. Beziehungsweise eigentlich, es rächen sich ja auch einfach brutal wenig Leute. Es ist ja schon eher so ein Ausnahmefall. Ja,
0: ich habe mich auch gefragt, ob ich mal so Rache-Gedanken so wirklich hatte. Also ich kenne Menschen, die sehr rachedürstig, mhm. rachlustig, rachelustig sind. Und ich habe mich dann gefragt, ob ich das schon mal wirklich so konkret hatte. Und ich glaube, ich habe eher dann so einen dunklen Wunsch nach, der Person soll so karma-, schicksalmäßig so richtig scheiße passieren. Oder mhm. dass ich ihr dann irgendwelche Krankheiten wünsche oder. <lacht> 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 Aber tatsächlich habe ich dann gemerkt, mein eigener Ekel ist zu groß, um nochmal zu dieser Person zu gehen und nochmal sowas zu machen, weil ich finde die so eklig. Also ich habe jetzt speziell eine Person im Kopf, dass ich der gar nicht nochmal nahe kommen will und auch gar nicht mir irgendwie diesen Aufwand geben wollen würde, mir jetzt irgendeine ausgefallenes Rache-Situation hier irgendwie auszufallen. Hm. Ja, fand ich spannend, mich das
1: selber zu fragen. So
0: habe ich Rache-Gedanken.
1: ja. Ah. Also ich glaube, dass es schon auch geil sein kann oder das hat mir auch dieses Theaterstück gezeigt, was wir eben schon hm. empfohlen haben, was wir zusammen in Halle gesehen haben. Ich glaube, es kann schon geil sein, so seine Rachefantasien auch zu pflegen und genau und irgendwie sich selber so als, als handlungsfähig irgendwie da drin zu sehen, auch wenn man sie dann nicht in die Tat umsetzen muss oder vielleicht irgendwie andere Wege finden kann, um das dann zu kanalisieren. Aber ich musste auch so ein bisschen daran denken, du hast doch auch in der Empowerment-Folge gemeint, dass es für dich so empowernd tatsächlich war, im Zuge deiner Auseinandersetzung mit Selbstverteidigung und Selbstbehauptung in Gedanken nochmal diese Situationen mhm. durchzuspielen, die gewaltvollen Situationen und dir zu überlegen, was hättest du anders gemacht in diesen Situationen und dass das auch für dich einen Unterschied gemacht hat. Und vielleicht kann man sich das mit den Rachefantasien irgendwie auch so ähnlich vorstellen. Also, dass es einfach für einen selber einen Unterschied macht, auch wenn man die Vergangenheit natürlich nicht ändern kann. Klar. Genau, weil ich glaube, da ist ja letztendlich dann der
0: Punkt, geht es darum, dass die Person wirklich bestraft wird oder geht es darum, dass ich halt meinen Frieden finden kann mit meinen Erfahrungen? Und was braucht es dafür? Braucht es dafür einen Täter in? Der, die im Gefängnis sitzt, braucht es einfach nur, dass mir Recht gegeben wird, braucht es, dass ich mich einfach wieder gut fühle und vielleicht keine, im schlimmsten Fall keine Traumatisierung irgendwie mehr mit mir rumschlippe. Also was braucht es ganz super individuell für jede Person, dass man mit dem Erfahrenen umgehen kann? Ich glaube, ich für mich persönlich, es würde mir sehr, sehr viele Schuldgefühle bringen, sollte ich der Person wirklich körperlich irgendwas antun wollen. Könnte ich für mich nicht vereinbaren, weil es einfach meine persönlichen Moralvorstellungen irgendwie nicht zusammengeht. Ja,
1: keine Ahnung. Wir haben durchaus den Plan, über Rache mal noch eine ganz eigene Folge zu machen. Also wenn euch das, was wir jetzt gesagt haben, irgendwie zu eigenen Gedanken angestachelt hat, wenn ihr uns widersprechen wollt oder uns sonst noch irgendwas sagen wollt, dann schreibt uns gerne. Dann können wir das mit aufnehmen, diese Folge. Also ich will nicht versprechen, einen zeitlichen Rahmen. Also die Wahrscheinlichkeit ist es erst in einem halben Jahr oder einem Jahr oder so tatsächlich dann so weit sein wird. Die ist ziemlich hoch, aber die Zuschriften gehen auf jeden Fall nicht verloren. Ja, aber mir fällt es auf jeden Fall schwer, darunter einen Punkt zu setzen, weil ich glaube ich selber einfach
0: merke, dass ich da einfach in so einem krassen moralischen Dilemma bin. Es gibt einfach kein richtig und falsch. Naja, außer halt auf der rechtlichen Ebene, was halt ja. erlaubt ist und was nicht.
1: Ja. Ja. Du, wir haben noch vorhin schon über dieses Buch gesprochen, Selbstverteidigung von Elsa Donner. Mhm. Das haben wir ja beide gelesen, auch so ein bisschen als Vorbereitung auf diese Folge. Und es gibt da noch einen Punkt aus diesem Buch, über den ich auch noch gerne mit dir sprechen würde. Und zwar, das kommt ganz am Ende erst vor in diesem Buch. Und zwar ist dieser Begriff, der, sie nennt es Dirty Care oder auch Negative Care wird es dann übersetzt. Also wobei das ja auch nur eine halbe Übersetzung ist, weil der Care Begriff bleibt dann trotzdem im Englischen. Genau. Und ich erkläre vielleicht einmal kurz für euch, also Birte weiß es jetzt schon, aber ich erkläre kurz für alle Leute, die zuhören, was es mit diesem Begriff eigentlich auf sich hat, vor allem im Bezug auf das Thema Selbstverteidigung. Elsa Dolan beschreibt mit diesem Begriff der Dirty Care Überlebenstechniken, sich unterzuordnen oder auszuweichen, um sich selber zu schützen. Dieser Selbstschutz, das ist eben der Bezug zur Selbstverteidigung. Bei diesem Dirty Care geht es um eine Art von Aufmerksamkeit, die man auf andere richtet. Genau, und man bringt diese Aufmerksamkeit auf, diese Aufmerksamkeit, die sich auf andere richtet, eigentlich, um sich eben selber zu schützen. Es gibt da noch dieses Zitat von ihr, wo sie Dirty Care definiert, dass man zu einem Experten für die anderen wird, um die eigene Haut zu retten. Und ich finde das irgendwie ganz spannend. Ich konnte dazu durchaus relaten, zu dieser Vorstellung. Also ich finde diesen Begriff irgendwie ein bisschen seltsam. Also das muss ich jetzt vielleicht auch einmal kurz einschieben. Dirty Care irgendwie, damit kann ich nicht so viel anfangen. Aber mir ist auch nichts Besseres eingefallen eigentlich als Übersetzung. Also wahrscheinlich ist der Übersetzerin auch nichts Besseres eingefallen von diesem Buch. Also sonst würde da jetzt wahrscheinlich ein anderes Wort stehen. Genau, aber vielleicht können wir es einfach mal so übertragen eben als so Überlebenstechniken. Und ich konnte dazu irgendwie durchaus auch mich verbinden, weil ich kenne diese Situationen, wo ich eben bin und ich bekomme was mit. Jemand sagt was Sexistisches, jemand fasst eine andere Person vielleicht irgendwie komisch an und ich überlege mir, sage ich jetzt was oder sage ich nichts, weil was sind die Konsequenzen? Gefährde ich vielleicht diese andere Person? Gefährde ich mich vielleicht selber? Und dann schweige ich vielleicht lieber. Oder ich überlege mir, oder ich überlege mir, gehe ich nachts, welchen Weg nehme ich nach Hause? Bin ich da vielleicht gefährdeter als den anderen? Und letztendlich, vielleicht ist es gar nicht so relevant, wie handle ich dann? Also vielleicht nehme ich dann irgendwie trotzdem den Weg, der mir unsicherer erscheint, der aber der kürzere ist. Aber allein diese Gedanken, die man sich macht, das ist genau diese Aufmerksamkeit, glaube ich, die Dallin irgendwie meint. Diese Gedanken, die müssen sich eben nur Leute machen, die die eben so ein prekäreres Leben führen im Vergleich zu anderen und die nicht gleichermaßen mächtig sind, die eben nicht so eine Gewissheit einfach haben, dass sie nicht angegriffen werden. Aber deine Frage ist jetzt quasi, wenn ich das richtig verstehe, ob quasi diese
0: Strategien, Techniken, die sich Flinterpersonen total selbstverständlich aneignen, um Situationen zu vermeiden oder ihnen zu entgehen, ob das quasi eine Form von Selbstverteidigung ist.
1: Ja, genau. Also das hat sich irgendwie bei der Lektüre von dem Buch, hat sich mir diese Frage gestellt. Genau, weil Dolan hat so einen ganz weiten Begriff von Selbstverteidigung, muss man dazu sagen. Also die versteht quasi alles darunter, was dazu da ist, das eigene Überleben zu sichern. Und aber wir zum Beispiel jetzt in dieser Folge oder auch in der letzten, wie wir Selbstverteidigung verwendet haben, wir hatten ja einen viel engeren Begriff davon. Mhm. Also wir haben ja durchaus einfach so diese Situation gemeint, wo man kämpft oder wo das man sich irgendwie wird, ja. genau, mhm. wo man sich körperlich gegen eine Person wehrt. Also müsste man eigentlich so mit diesem, so wie wir den Begriff bisher verwendet haben, müsste man halt genau diese Frage, ist es Selbstverteidigung oder nicht? Diese Überlebenstechniken müsste man halt eigentlich mit Nein beantworten. Aber ich finde diesen Gedanken irgendwie trotzdem total spannend, das halt miteinander in Bezug zu setzen. Genau, und allein schon mal das überhaupt mal als Überlebenstechnik herauszustellen. Weil es ist ja auch nun mal so... Nur die Leute, die sich diese Gedanken machen oder diese Aufmerksamkeit aufbringen oder so sich halt potenziell in andere einfühlen müssen oder sich Gedanken machen müssen, wo, wann bin ich sicher und wann bin ich nicht und wie verhalte ich mich, damit ich irgendwie möglichst gut und stressfrei durchs Leben komme. Nur diese Leute kriegen das überhaupt mit, dass man sich diese Gedanken macht und alle anderen, die eben nicht gleichermaßen ein unsicheres, bedrohtes Leben führen, die wissen ja einfach gar nichts davon.
0: Ja, ich finde das eine spannende Frage. Ich glaube, ich würde es eher als so wie so Schutzmechanismen nennen oder sowas. Ich glaube schon auch, dass es wichtig ist, von Tag zu Tag, von Situation zu Situation immer mit sich selber einzuchecken. Was habe ich eigentlich gerade für Kapazitäten heute und was kann ich leisten? Wenn ich in Berlin, ich, ich fahre zum Glück nicht so oft U-Bahn, aber wenn ich die U-Bahn nehme, ich frage mich jedes Mal, bevor ich in die U-Bahn steige, wenn jetzt irgendwas gleich passieren sollte, habe ich heute Kapazitäten dafür, um dagegen wehrhaft zu sein, um aufzustehen und was zu sagen und sich da auch die eigenen Grenzen irgendwie auch so klar zu machen. So, Ich glaube, das ist das eine. Ich glaube aber, macht man das halt immer, ist es letztendlich eine Wendung gegen sich selber. Und das ist ja erstmal grundsätzlich ein toxisches System, in dem wir sind. Und das sind halt sehr toxische Verhaltensmuster, die sich eben Flinterpersonen antrainieren müssen. Letztendlich richten sie sich halt gegen einen selber. Weil man schluckt immer alles runter, man schaut immer weg und es ist eben nicht, was wir eben gesprochen haben in der Empowerment-Folge, nicht dieses Ermächtigende, diese Kraft in mir zu spüren, dass ich mich wehren kann und das wollte ich jetzt mal mein Punkt, der Punkt ist, dass jetzt diese Dirty-Care-Mechanismen letztendlich TäterInnen schützen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, genau. Also, Dolan meint es auch so ganz kritisch. Also, ja, ja. genau. Und das finde ich aber auch halt das Interessante daran, das erstmal zu benennen, dass es halt diese, diese Aufmerksamkeit, die sich auf andere richtet und dieses Wegducken vielleicht in manchen Situationen oder so ein bisschen so Wegducken, Wegfließen, wie kann ich mich hier am besten durchmogeln, dass es das halt gibt, dass es halt ein Ding ist. Ja, und das
0: ist ja total... Schlimm, dass das überhaupt für ganz, ganz viele Personen die einzige Art und Weise ist, sich zu schützen und sich selbst verteidigen zu können. Mhm. So Und dass das Realität ist.
1: Ja, das ist schrecklich. Und halt auf der anderen Seite ist es halt aber auch total krass, dass halt die Leute, die nicht angewiesen sind auf diese Überlebenstechniken, dass die halt davon auch einfach nichts wissen. Ja. Also jetzt als Philosophin würde ich sagen, das ist ein epistemisches Problem. Bitte also das, <lacht> genau, also das heißt, es ist ein erkenntnistheoretisches Problem, wäre jetzt die Übersetzung dafür. Also Leute, die es nicht betrifft, die können es auch gar nicht erfassen. Ihnen begegnet es nicht im Alltag so, sie kriegen davon einfach nichts mit, sie wissen es einfach nicht. Und ich hatte schon öfter die, die Situation, wenn ich mit cis-männlichen Freunden von mir gesprochen habe, zum Beispiel, man schreibt sich nachts nochmal eine SMS, wenn man irgendwie gut nach Hause gekommen ist oder genau, man, dass man den längeren Weg nimmt. Genau, man wechselt die Straßenseite vielleicht in manchen Situationen oder geht irgendwie Umwege oder, also, ne, also, es gibt so viele so kleine Kleinigkeiten oder man überlegt sich, okay, wo werde ich nachher lang fahren, will ich einen Top anziehen oder will ich mir vielleicht lieber ein T-Shirt anziehen, um vielleicht irgendwie dumme Sprüche ein bisschen vorzubeugen mm -hmm. oder irgendwie mm -hmm. sowas in der Art. Wenn ich halt diese ganzen Sachen, ne das würde ich jetzt auch alles unter Dirty Care irgendwie subsumieren, wenn ich das cis männlichen Friends erzähle, die sind total geschockt und verwirrt, also weil die das einfach nicht kennen und deswegen ist es auch wichtig, halt diesen Leuten, die davon einfach nichts mitkriegen, irgendwie zu sagen, so Hey, es gibt so viele Gedanken, die wir uns um unser Leben machen müssen, die ihr euch einfach nicht machen müsst. Das ist einfach, das ist einfach so ein zusätzlicher, ähm, workload. Ja, zusätzlicher workload. Also, es ist einfach zusätzlich irgendwie anstrengend und andere Leute müssen das einfach nicht machen, das zu benennen, dass es existiert und dass es einfach Kapazitäten auch frisst. Das finde ich schon irgendwie total wichtig, auch wenn wir das jetzt vielleicht nicht als Selbstverteidigung irgendwie fassen würden. Wobei es natürlich auch, ne, also wir sind beides weiße Cis-Frauen. Das heißt, wir können uns trotz allem noch relativ unbehelligt, würde ich sagen, jetzt zum Beispiel durch Berlin oder so bewegen. Und Leute, die vielleicht nicht Cis sind, sondern sie sind non-binär oder sie sind trans ähm, oder Leute, die... sie sind. POC sind, die bewegen sich nochmal ganz anders durch die Stadt und ich weiß auch nicht, vielleicht ist es dann für Leute tatsächlich auch irgendwie noch angemessener, als jetzt in unserem Zusammenhang zu sagen, okay, das ist auch tatsächlich ein Teil von Selbstverteidigung, in manchen Situationen auszuweichen und eine Konfrontation aktiv zu vermeiden, weil das eigene Leben einfach unsicherer ist. Aber das ist wiederum auch für mich so ein bisschen... Eine also ich kann mich ja. da schlecht
0: reindenken. Ja. Ich frage mich, welcher von diesen Strategien sind wirklich sehr sinnvolle Strategien? Also zum Beispiel fühle ich mich unwohl und stehe am U-Bahnhof und spreche eine Gruppe an und frage, hey, darf ich mich zu euch dazustellen? Darf ich mit euch zusammenfahren? Ja, genau, es gibt bestimmt sehr viele positive dieser Überlebensstrategien, die eben nicht toxisch sind und sich nicht gegen einen selber richten. Hm. Aber gerade dieses über sich etwas ergehen lassen, vor allem so ein körperlicher Angriff oder ein verbaler, übergriffiger, ist halt so heavy, das immer und immer wieder runterzuschlucken und halt, ja, dagegen nicht vorzugehen.
1: Mm. Ja. Ja, also der Wunsch wäre, also, ne, wir waren ja vorhin auch schon bei Utopien und so, dann auf jeden Fall halt diese Aufmerksamkeit und diesen Selbstschutz eigentlich aufzugeben und halt in den Widerstand zu gehen und diese Sachen nicht über sich ergehen zu lassen. Natürlich dann immer nur, wenn man halt, ne, wie du es gerade gesagt hast, man fragt sich selber, habe ich die Kapazitäten dafür oder habe ich sie nicht? Aber wenn man die Kapazitäten dafür hat, Widerstand leisten. Ja, hey, jetzt, jetzt haben wir sehr, so viel aus verschiedenen Ecken
0: über Selbstverteidigung gesprochen und sehr praktisch und äh, heute ein bisschen allumfassender. Es ja, sind so viele äh, Gedanken, die jetzt in meinem Kopf kreisen. <lacht> Ja, reicht jetzt aber vielleicht auch reicht vielleicht auch einfach an sehr sehr vielen Gedanken, die wir jetzt zu diesem Thema hatten. Das kann jetzt auch erstmal verdaut
1: werden. Ja, das geht unseren Hörer*innen wahrscheinlich genauso. <lacht> es waren sehr viele Gedanken, sehr viele Impulse in unterschiedliche Richtungen. Und ja, wenn ihr uns noch was zur Selbstverteidigung sagen wollt, wenn wir was vergessen haben, wenn wir irgendwas aus eurer Sicht irgendwie komisches gesagt haben, dann dann schreibt uns einfach.
0: Ja, teilt gerne eure Gedanken mit uns. Da freuen wir uns so oder so immer sehr drüber. Ihr könnt das auch auf Instagram machen, zum Beispiel unter NotYoOpfer.podcast. Da könnt ihr uns immer schreiben oder eine E-Mail an NotYoOpfer.net. Wir freuen uns immer, mit euch ins Gespräch zu kommen. Oh, mein Magen knurrt. Wir <lacht> haben noch eine Sache zu tun. Der Newsletter. Wolltest du das
1: sagen? Ja. Aha. <lacht>
0: Du bist so stolz auf unseren neuen Newsletter, willst du ihn bewerben?
1: Ja, genau. Also wenn ihr nicht direkt mit uns in Kontakt gehen wollt, also wenn ihr das gut findet, wenn es alles so ein bisschen einseitiger verläuft, wie oder beim Podcast. Oder wenn ihr kein Instagram habt. Oder wenn ihr kein Instagram <lacht> habt, genau. Dann ähm, dann gibt es jetzt so ein neues Tool auf unserer Website, das ist perfekt für euch, nämlich der Newsletter, zu dem könnt ihr euch anmelden und dann schicken wir euch eine Nachricht, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Also zum Beispiel, wenn es eine Neufolge gibt oder wir eine Veranstaltung machen oder sowas in der Art. Und unsere Website ja. heißt surprisenotyouropfer.de. Hey! Okay.
0: <lacht> ja. Wow, okay, cool. Puh, danke Lilly für das tolle Gespräch.
1: Ja, ich bin auch total, ja, mir schwirrt der Kopf. Jetzt so es ist es. Setzen wir trotzdem einen Punkt dazu und wollte ich dich noch fragen.
0: Was hat dich empowered
1: in letzter Zeit? Genau, also mich empowered auf so eine bisschen mittelbare Art und Weise, dass es eine Veränderung in meinem Leben gegeben hat. Ich habe gerade das erste Mal eine Arbeit. Das stimmt nicht. Naja, also so wie gesellschaftlich Lohnarbeit ja, in der Regel definiert wird. Genau, also ich gehe irgendwie eine bestimmte Stundenzahl setze ich mich vor auf meinen Laptop oder fahre ins Büro und dafür kriege ich irgendwie Geld, was halt mehr ist als Hartz IV plus X und ich will jetzt gar nicht Werbung machen für Lohnarbeit, darum geht es gar nicht, aber ich merke, dass es mich auf eine Art empowert, dass es mir Sicherheit gibt und Stabilität, dass ich mehr Geld zur Verfügung habe und dass es eine Art ist, dass ich auch das Gefühl habe, so ich und das, was ich tue als Person, also auch irgendwie als Aktivistin oder so, dass da so eine gewisse, oder ja, auch als Arbeiterin, dass da sowas ist wie eine Anerkennung für das, was ich tue. Weil ich habe schon... Eigentlich so in der Zeit, wo seit ich fertig bin mit dem Studium, habe ich immer mal wieder damit gehadert, dass ich halt Hartz IV bekomme und dass es halt einfach wahnsinnig wenig Geld ist, dass ich extrem wenig Spielräume habe, was ich mache, was ich mir kaufe, wie ich mich halt in der Welt bewege. Also das hat sich schon teilweise echt nicht so gut angefühlt und deswegen empowert mich das, dass ich jetzt mehr Geld habe. Und ich will jetzt aber nicht irgendwie ein Plädoyer fallen von so, ja, Geld haben ist geil, <lacht> sondern eigentlich will ich damit sagen, dieses Hartz-IV-System ist einfach unfassbar scheiße und es gibt einem einfach so ein beschissenes Gefühl. Und ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wie man als Person aus so einem Gefühl raus das Selbstbewusstsein fassen soll, sich für Jobs zu bewerben und so was Neues im Leben zu wagen. Und genau, also Hartz IV gehört einfach abgeschafft. Diesen Schlenker wollte ich euch jetzt auf jeden Fall nochmal mitgeben.
0: Ja, aber ich meine, klar, es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie super reich werden wollen. Aber letztendlich haben wir heute auch geredet. Voll der wichtige Punkt für Flinterpersonen ist, dass sie mehr Geld verdienen. Ja, stimmt. Und, ja. ich Danke. meine, also, ich merke das auch. Ich hatte ja eine Förderung dieses Jahr und die hat mich einfach so krass erleichtert. Weil ich einfach nicht, gut, ich bin selbstständig, das ist eh nochmal eine andere Geschichte. Aber ein gewisses Grad an Geld erleichtert halt einfach auch. Und ich finde, das darf man auch ruhig mal so sagen, dass das so ist. Nee, aber ja, aber
1: Birte, jetzt erzähl mal, was hat dich denn empowert?
0: Ja, also jetzt könnte ich das natürlich auch daran anschließen, aber es ist jetzt nicht so aktuell bei mir gerade. Und mm, ich muss sagen, habe ich jetzt tatsächlich gerade... Vielleicht wirklich nichts, wo ich so sagen kann, ja, das hat mich jetzt so mega empowert. Es liegt aber auch daran, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe so eine Wärmflasche auf meinem Bauch liegen. Genau, weil ich eine Blasenentzündung habe. Und ich finde, krank sein ist für mich echt schwierig. Und ich bin da schon besser drin geworden im Umgang damit. Es hat auch schon sehr viele Jahre Arbeit hinter sich. Aber mir geht es immer noch echt schwierig. Und ich werde sehr schnell, ja, habe ich so depressive Symptome. Und die ganze Welt ist furchtbar. Ja, deswegen muss ich mal, glaube ich, mal so ehrlich sein. Ich arbeite sehr stark an Kranksein und wie ich, wie ich gut damit umgehen kann und habe aber heute noch keine Lösung
1: dafür. Aber, also,
0: ja, möchte mich gerne damit hier so verletzlich zeigen.
1: Ja, <lacht> ja, ich finde es total gut, Birte, dass du jetzt nicht irgendwie gesagt hast, hey, wir haben ja diese Empowerment-Frage und wir müssen in jeder Folge Irgendwas erzählen, was uns empowert, einfach nur aus Prinzip. Weil das ist ja auch total was Destruktives, weil gerade von Flinterpersonen ja so oft es abverlangt wird, lächel doch mal, hm. ne, wie geht's dir denn? Ja, klar geht's mir gut, ich komme mit allem klar, zu Hause ist die Hölle, aber so klar, ich lächle trotzdem und mir geht's gut. Und genau, sich einfach mal so zu zeigen von, nee, es ist nicht alles gut und gerade empowert mich nichts, ich habe Schmerzen. Das ist auch total wichtig, dass ich das mal Raum haben kann. Ja,
0: Ja, und sich zurückzuziehen und sich um sich selber kümmern. Da, 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 da. Kann ich dann jetzt nach dieser Aufnahme... Ja,
1: dann legst du dich wieder ins Bett. Aber geil, dass wir die Folge trotzdem gemacht haben. Ja,
0: vielen Dank dir, Lilly. Ja, danke dir. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum ja. nächsten Mal. Danke, bis dahin. Tschüss.